0: 二十八， 28, 伪奏稿案。乾隆十六年七月的一天中午，驻踏承德避暑山庄的乾隆皇帝批完一叠奏章后，舒展了一下腰臂，而后又顺手拿起另一叠奏章最上面的一件，这是云贵总督硕色上奏的折子，上面文字不多，但乾隆在批阅时脸色却显得异常冷峻。据住安顺府提堂吴氏州城内，另有密烹一纸，辞书不精。只吃剩余，指皇帝便和廷臣，臣下未死，不敢附录，仅将原密票附于后。乾隆匆忙翻开奏折后所附的密，其纸张系当时官商常用的粉帘纸，以柔皱，似经多人传阅，书写不甚工整。开首即言：工部尚书、蜀翰林院掌院学士陈孙家干位略臣必壁啊。又、就是这个孙家图。乾隆急切的读下去。满朝文武，鄂尔泰、张廷玉之流，党羽门户各树一致。徐本、纳亲之辈，士民傲物，禄位失餐。皇上今出一言而满朝称圣，发一令而四海讴歌，帝心为之陶然，何止于三席一璧？皇上失德，岂容臣讳言？今列武不可解时大过，金川之役，出师无名，损兵弥饷，连诸两元统帅，张广泗、纳亲。此一不可解也，为一人之急欲，尚无限之浮华。万幸为之破家，此一大过也，五不可解时大过。乾隆独闭密，口中喃喃地念着这句话，然后颓然倚在靠枕上。皇上，大学士傅恒已等候多时，何时召见？内侍的话打断了乾隆的沉思。乾隆坐直身体，挥挥手，传旨立即觐见。傅恒进来。行过常理，乾隆将密递与傅恒。你看看这个，傅恒接过来，看着看着，大惊失色。他从未见过这样的文章，是何人如此胆大包天？你以为此系何人所作？乾隆问孙家图，他在皇上即位初年奏请皇上勿使耳目，心系于所见所闻，勿喜小人而厌君子，有所谓三戏一弊之称。这篇文章记数他的名，会不会一一？傅恒用一种怀疑的口吻答道：“不会。”乾隆摇摇头。此帖文词粗劣，词不达意。孙家图虽有死诉虚名，但绝非出于匕首。皇上锐鉴，之前亦有过托名孙家图的奏稿。此帖所云尔泰、徐本早已坐古，纳亲获罪伏诛，唯张廷玉尚存，却也休治在家。此系伪奏稿无疑，然必查个水落石出。乾隆又与傅恒密议几番，认为此乃大清定鼎以来最大的一桩匿名揭铁案，此案的背后可能隐藏着重大的阴谋，很可能是造反起事的文。于是两人商定采取四项断然措施：其一，严加保密，除傅恒等而个知心的军机大臣知情外，此事绝不许外传；其二。奏稿内容不准再传。其三，盐商云贵总督硕色查明伪奏稿来历，密令步军统领舒赫德按家缉访，对京师九门一切可疑之人进行审查。其四，强化京师治安，防止突然事变。传恒从避暑山庄退出来，神邪依然很紧张。他在捉摸，究竟是何人敢冒这满门抄斩的大罪，只斥皇上五不可解释大过呢？果真会发生造反起事的情况吗？云贵总督硕色接到商令，迅速严加追查伪奏稿的来龙去脉。其属下安顺府提堂吴世周称，本年6月，他在总督府公房内与各府提堂和书吏们在会交分发公文时，发现案上有一件豪状，系署名工部尚书孙家图奏的抄件。他以为是底报抄发下来的，就一并票报总督。其来历。经查，系江南赴云南贩卖药材的商大谭某抄录给提堂传看的，现谭某一横赴缅甸未归。乾隆得报，命穷追不舍，误将撰稿元凶捕获。他满以为按此线索破案指日可待，然而八月下旬又接到直隶总督方官成密奏，称古北口外发现传抄伪奏稿，是一个前官永宁的皮货商从枣强县吴茂那抄来的。这件密奏让乾隆纳闷，怎么奏稿从云南飞到了塞北？就在乾隆还未理清这究竟是怎么回事时，三天后又接到山东按察使和齐果的密奏。本年四月即在山东发现传抄的孙家图奏稿，报知巡抚准泰。准泰以为这不过是常见的匿名揭帖，不必细究，也不需予奏，将传抄人打了顿板子就放了。乾隆勃然大怒。认为准泰身为满洲大臣，严重失职，下令户部侍郎赵回星夜赶到济南，将准泰借押至今，追查伪奏稿。余怒未消，乾隆两天后又接到湖北巡抚恒文的密奏，本省荆门将军衙门书办陈俊臣涉伪奏稿案。陈俊臣供称，奏稿的字江西省新建县天义堂掌柜江紧张，现已发文拘捕江紧张。但不知将从何处抄来。至此，乾隆在避暑山庄再也清净不下去了。他明白此案绝非一人一事，伪奏稿流传之广，涉案人犯之多，恐怕前所未有。他觉得这伪奏稿真像一篇讨伐他的文，他越来越担心会出大事。同时，他也清楚此案再也不住了，于是干脆通令全国公开追查。果然不出所料，除上述省份发现伪奏稿外，广东、广西、四川、贵州、江苏、江西、浙江、陕西，还有西南苗疆的土司、塞外蒙古王爷也发现伪奏稿。各地所传奏稿内容体力不尽相同，所参合的朝臣有多有少，但只是皇帝五不可解十大过的内容，则处处皆有。乾隆如同芒刺在背，急火攻心。他在山庄、谭博进城、大殿召见朝会的群臣，怒不可遏。镇上承父祖天下，励精图治，宵衣旰食。如今府库充盈，民有余粮，是何等天良混灭？逆伦理之辈传播这般妖言，尔等身清孝，眼见君王遭此不测，竟有无动于国者？朕还尔等做什么？说着，乾隆从御座上站起来，一甩手，气冲冲的退朝。重大臣面面相关，你看我，我看你，随后也只好散朝。伪奏稿案在全国追查了一年半的时间，受牵连者有上人之众，一些重大案犯全部解禁审办。你嚼我，我咬他，他文咬他，咬嚼了一年多，元凶并未捕获，倒是搞得全国风风雨雨，人心惶惶。乾隆静思这一年多来的情况，越想越烦，越想越没个梅字。他觉得这等于是自己跟自己过不去，该断不断，反受其乱，何不快刀乱麻，把自己和臣下从中解脱出来呢？不过此案既惊动朝野，旷日持久，念涉全国，要收场也得体面啊。乾隆四村再三，于十七年腊月二十日在乾清门横门召见群臣，他收场要给自己一个台阶，伪奏搞乌棒阵连舞不可解时大过。全属虚构捏造，本是不便自明之事。况连为君父，如日月惊天，对此流言泄语，原可置之不问，无需查办。又何损于莲堂？但专有一等可恶之徒，见此逆词，毫无愤盖之意，以讹传讹，乐为传播。尔等朝廷大臣，深受皇恩，为我大清赤子，是否亦有幸灾乐祸者？此案既经查办。传旨公布，断无草草了结之理，必加紧拿撰稿正犯，其余传抄传看之人皆可不问。听完皇上这番训词，一些大臣惊恐方壮，以为还要大家倒查，但另有一些天臣从中却听出了意思，判断此案快收场了。腊月二十三日，乾隆又召见傅恒，说此案为事已久，仍无头绪，如此附会牵连，渐求渐远。何时能溯流穷源，捕获正犯呢？傅恒明白乾隆的意思，赶紧说：“是啊，欲久欲迷。皇上明鉴，断不能无限推延。不过，这个省有关此案的奏折，查来查去都呼出于江西，而江西的多条线索又追至一一傅恒指的是长准千总卢汝生。他的话就说到此，因为点到即可。嗯，朕也是这么想的。”乾隆一手按着二儿上的奏本，慢慢的仰起了头。腊月三十日，乾隆在三希堂批过几份奏章，又顺手拿过多日搁置在此的江西巡抚鄂容安关于卢汝生等人伪奏稿案的奏折，信手批道：“此人素行妥解道精，看来此事已尽，免之意。”然后丢下朱笔，长长的舒了一口气，去赴乾清宫除夕家宴。经刑部大员反复开导。卢鲁汝生承认伪奏稿出干他的手，刑部对他处以极刑。卢鲁汝生的家属问了个监候死缓，全国上千人犯全部开释，收缴的几千件伪奏稿全部处烧，一件不留。至此，这件轰动全国的伪奏稿案画上了一个圆圆的句号。刘冰剧、青史稿等编写。本集已经播放完了，喜欢的话。记得订阅专辑，关注主播主页，更多作品在等你哦。